1: Olá, tripulantes do podcast espacial brasileiro, o PEB. Eu me chamo Ricardo Freire, sou engenheiro aeroespacial e criador do canal Um Pequeno Passo. E, juntamente com meu amigo Rui Botelho, trazemos sempre para você as novidades e os assuntos de maior destaque do setor aeroespacial no Brasil e no mundo. E nós estamos decolando para o quarto episódio do nosso podcast, onde a gente vai falar do assunto que está na maior hype possível no mundo científico, que foi a descoberta de fosfina na atmosfera de Vênus. E juntamente com isso, a possibilidade da existência de vida nesse planeta. Então já convido o Rui para dar as boas-vindas para os nossos ouvintes. Fala aí, Rui.
0: É isso aí, Ricardo. Olá, ouvintes do Podcast Espacial Brasileiro. Meu nome é Rio Botelho, sou professor universitário e pesquisador na área espacial, editor do blog Brazilian Space e aí, servidor de carreira da EB. E vamos falar aqui, né, vou falar aqui junto com o Ricardo e com um convidado especial sobre Vênus, né? A menininha agora da vez, né, o, lá, levando todo o centro das atenções depois da descoberta da tal da Fosfina. Então, vamos saber o que é esse negócio de fosfina, o que é que significa isso, porque isso é importante é, para saber se existe vida ou não lá em Vênus. E também se não houve um pouquinho de exagero, né? O pessoal faz aqueles clickbaits, aí, aquelas notícias, aquelas chamadas meio assim, aqui é que a conversa vai ser diferente, vai ser uma conversa esclarecedora, buscando trazer informações, que a gente faz, sempre detalhadas, coerentes com a realidade, né? E para isso o Ricardo e eu, nós trouxemos aí um convidado especial, uma pessoa que entende da matéria e que o Ricardo vai apresentar agora para vocês. Segue aí, Ricardo.
1: É isso mesmo, Rui. Nós vamos falar nesse episódio sobre vários assuntos relacionados com essa descoberta, como, por exemplo, os possíveis impactos que ela vai ter para a exploração espacial, as futuras missões espaciais. Mas antes disso, é interessante a gente entender o que foi essa descoberta, como que ela aconteceu. E para isso, a gente vai contar com a ajuda do Tiago Gonçalves. O Tiago é astrônomo, professor da UFRJ, representante da Sociedade Astronômica Brasileira e doutor em astrofísica pelo Instituto de Tecnologia da Califórnia, o Caltech. Então, Tiago, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. Fique à vontade aí para falar um pouco sobre a sua pesquisa, sobre o seu trabalho. O Tiago tem um perfil no Twitter excelente. Quem ainda não segue ele lá, dá uma corrida lá no Twitter, segue ele lá depois. Ele fala sobre várias coisas interessantes relacionadas com astronomia. Então, Tiago, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
2: Olá, Ricardo. Olá, Rui. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite pela oportunidade de falar aqui com, com os ouvintes do podcast sobre essa bela história. Eu sou astrônomo, como você disse, não trabalho especificamente nessa área. É, a minha pesquisa, na verdade, diz mais respeito à formação e evolução de galáxias. Então, eu estudo como as galáxias se formaram desde o início do universo é, e como elas foram se formando e como elas foram se modificando desde então até chegar às galáxias que a gente observa no universo atual, inclusive a nossa própria galáxia, a Via Láctea. Eu tento entender um pouquinho como foi esse processo desde o Big Bang, há quase 14 bilhões de anos, até os dias de hoje. Além disso, como você mencionou, eu faço bastante trabalho de divulgação científica, em particular no Twitter. Se vocês quiserem me seguir, é ThiagoSGBR, tudo junto, Thiago com H. E eu também tenho um blog no Tilt, se vocês quiserem acompanhar, é o blog Espaço Tempo.
1: Beleza, Tiago. Pois bem, já iniciando então no tema do nosso podcast, no dia 14 de setembro foi feito uma live em que a Royal Astronomical Society, que seria a Sociedade Astronômica Real, lá do Reino Unido, fez o anúncio da descoberta de fosfina na atmosfera de Vênus. E aí, junto com essa descoberta, veio também a possibilidade da existência de vida no planeta. Então, Tiago, explica melhor para a gente o que, que foi essa descoberta, quem que estava envolvido, e se, afinal de contas, existe vida em Vênus ou não, né? se foi descoberta vida em Vênus ou não, para já começar a esclarecer essas questões para o pessoal que está escutando a gente.
2: Vamos lá, então, para resumir primeiro a, a descoberta. Como você falou, a descoberta foi a presença de fosfina na atmosfera de Vênus. O que isso quer dizer? Eles apontaram um radiotelescópio na direção de Vênus, e eles conseguiram ver, analisando a, a radiação eletromagnética, que saía essencialmente do, do solo de Vênus e atravessava a atmosfera, essa radiação era modificada e eles puderam identificar na atmosfera a presença de uma determinada molécula, é, que é a molécula de fosfina. Isso quer dizer que cada molécula tem uma determinada assinatura nesse espectro eletromagnético, então quando você vê essa característica na radiação que atravessou a atmosfera, você pode realmente identificar que existe uma determinada molécula conhecida, que no caso era a molécula de fosfina. Eles puderam então utilizar um outro telescópio, como, como a descoberta era muito surpreendente e o sinal não era tão forte no primeiro telescópio que eles usaram, que foi o telescópio James Clerk Maxwell. É, as siglas é JCMT, que não é um telescópio tão grande, então eles viram o sinal de fosfina, aquela presença da molécula que era inesperada, mas é, eles quiseram verificar os resultados, então usaram o ALMA. O ALMA é um radiotelescópio, um observatório no Chile, muito mais potente, com antenas muito maiores, e usando esse novo, esse, esse telescópio mais poderoso, eles puderam realmente confirmar o resultado, ou seja... Realmente tinha fosfina na atmosfera de Vênus, então eles puderam ter certeza desse resultado, pelo menos. Falando sobre a equipe, é uma equipe internacional com muita gente de países diferentes. É, a líder em particular é uma pesquisadora do país de Gales, mas realmente é uma equipe internacional com gente da Europa, dos Estados Unidos de vários lugares diferentes. A pergunta que se faz aí então é, por que exatamente isso indica a possível presença de vida na atmosfera de Vênus? Bom, a fosfina já era considerada, mesmo antes desse resultado, como um possível indicador da presença de vida. Porque aqui na Terra a gente não consegue observar essa molécula em um ambiente natural sem ter sido produzida por organismos vivos, por micro-organismos. Isso, a gente consegue produzir essa molécula em um laboratório, ela é utilizada, esse composto é utilizado na, na agricultura, é, mas, em particular, em, em ambientes naturais, isso só ocorre a partir de micro-organismos. Então, o que já se postulava antes é que, se você encontra fosfina, no, na atmosfera de um planeta, assumindo que não tem nenhum alien verde produzindo isso no laboratório, a única outra maneira que a gente consegue explicar é, para a presença de fosfina é, em, em alguns planetas é realmente através da presença de organismos vivos. Isso quer dizer que se confirmou a presença de vida em Vênus? Não, definitivamente não. O que a gente confirma nesse caso é a presença de fosfina e, por enquanto, ainda não temos nenhuma outra explicação para a presença de fosfina na atmosfera que não seja é, a de micro-organismos vivos. Em particular, na concentração que observaram, a quantidade de fosfina que eles conseguiram detectar na atmosfera de Vênus é realmente muito alta. E os modelos teóricos, químicos, que a equipe utilizou para tentar investigar a fonte dessa fosfina Nenhum desses modelos era capaz de explicar a presença de fosfina nas quantidades e nas concentrações observadas. A equipe fez um trabalho bastante cuidadoso, teórico, para tentar encontrar essa explicação, mas, infelizmente, ainda não conseguiram, não conseguiram nada. E eu gostei muito da maneira como, como uma das pesquisadoras colocou. É, ela foi a público, essencialmente, dizer, por favor, mostrem que estamos errados... Apontem o nosso erro. A equipe não está dizendo que eles encontraram vida, mas eles simplesmente estão dizendo que encontraram fosfina, e as evidências realmente são muito fortes nesse sentido, e estão tentando encontrar alguma explicação que não seja de vida, porque realmente é difícil explicar a presença de vida em Vênus por diversos motivos. Então, eu acho que agora é que começa o trabalho de tentar encontrar uma explicação plausível para o que está sendo observado ali. É, se, não, se não tiver realmente nenhuma explicação, a que sobra é a presença de vida, mas eu acho que a gente ainda não chegou nesse ponto, mesmo, mesmo porque esse resultado acabou de ser anunciado, então eu acho que vai haver um esforço coletivo por parte de cientistas de todo mundo para tentar explicar alguma outra origem para a presença dessa molécula na, na atmosfera de Vênus. Vale lembrar que não é a primeira vez que algo assim acontece. Titã, por exemplo, tem uma atmosfera bastante rica quimicamente e já encontraram lá metano ou mais cedo, na, na década de 80, descobriram monóxido de carbono na atmosfera de Titã, o que poderia ser potencialmente um indicativo da presença de vida. No entanto, eles conseguiram, depois de muito tempo, explicar a presença do monóxido de carbono a partir dos jatos de água. Que saíam de Encélado, que é uma outra lua de Saturno, essa água reagia com o carbono presente na atmosfera de Titã para criar as moléculas de monóxido de carbono. Era uma explicação bastante difícil, por isso que ela não foi considerada a princípio. Ou seja, no princípio eles não tinham, como no caso de Vênus, eles não tinham explicação para a presença daquela molécula na atmosfera de Titã, mas quando eles levaram em conta essa possibilidade nos modelos químicos, aí sim encontraram uma outra explicação. Ou seja, o problema não é a... a a existência necessariamente de vida, mas é simplesmente muito difícil encontrar uma explicação para a presença de fosfina em Vênus, pelo menos por enquanto, mas é muito possível sim que nos próximos anos a gente encontre alguma outra explicação, seja alguma explicação inesperada, mas que ainda assim a gente consiga explicar a presença de fosfina sem necessariamente ter que apelar para a presença de vida naquele planeta.
0: Beleza, Tiago. Obrigado aí pela... Primeira explicação, seja bem-vindo, né? Mas, assim, você colocou aí que o estudo, metodologicamente, é, parece consistente. Porque, assim, poderia ser um falso positivo. E aí você colocou que foi feita uma primeira observação em um radiotelescópio não tão potente e se identificou o traço de fosfina. Depois foi feita a confirmação num outro radiotelescópio mais potente. Então, assim, está descartada a hipótese de um falso positivo. Beleza, ok. É, você colocou para gente aí também que a fosfina é uma substância que não é encontrada na natureza sem ter sido produzida de forma natural por um, um microorganismo ou sintetizada por um laboratório, um cientista, né? Então, ela pode ser sintetizada, mas ela é encontrada na natureza, como em Vênus não tem laboratórios, né? Nem tem humanos fazendo experiência lá. Então, essa possibilidade de sintetização é, está descartada. Então, fica a possibilidade é, de ter sido gerada por. É, micro-organismos, e isso não quer dizer que é, tem vida lá no, em Vênus. A princípio, não existe essa confirmação. O que existe é a identificação clara do traço de fosfina lá, com a quantidade que você colocou aí é, abundante, né? Quer dizer, não é um, um traço residual de fosfina. E aí é, vem minha pergunta, existem algumas especulações... De que exista a possibilidade de ter havido uma contaminação de Vênus com micro-organismos oriundos aqui da Terra em missões que ocorreram anteriormente, né? A gente sabe que Vênus, ao contrário do que muitos dizem aí, vem propagando aí em alguns noticiários, ele é um planeta que não é pouco explorado, na verdade ele vem sendo explorado há muitos anos, né? Quem diga aí as missões venera da Rússia, né? Então, existe essa possibilidade de uma contaminação? Eu falo isso, e desculpe a extensão da pergunta, Tiago, é porque, por exemplo, agora nós tivemos aí uma sonda de Israel tentando pousar na Lua e essa sonda não conseguiu, ela estava levando tardígrados para lá para testar, é, fazer experimentos com tardígrados na Lua. E provavelmente nessa colisão, não necessariamente os tardígrados é, morreram né, na, na colisão dessa sonda de Israel na Lua. Então, assim, a Lua potencialmente hoje pode estar contaminadas por, contaminada por tardígrados. Né? Então existe essa possibilidade. Considerando que o tardígrado é resistente a ambientes hostis, né? sem atmosfera, ele sobrevive durante muito tempo, baixas temperaturas, é, é, temperaturas muito superiores às normais daqui da Terra, ele também sobrevive. Existe a possibilidade de Vênus ter sido contaminada com micro-organismos, e isso ter criado essa situação, isso é uma hipótese também,
2: Olha, Rui, antes de, antes de responder a sua pergunta, deixa eu talvez me corrigir um pouco aqui. É, na verdade, o, o, a fosfina pode acontecer, só para só não, não ter nenhum, nenhuma desinformação aqui nesse podcast, a fosfina pode acontecer em alguns casos. Então, por exemplo, a gente sabe que existe fosfina na atmosfera de Júpiter, tá? mas é um caso muito diferente porque Júpiter é um gigante gasoso, ele tem uma, uma composição completamente diferente dos planetas rochosos, como a Terra e Vênus, e nesse caso é, a gente sabe que a fosfina pode ocorrer naturalmente. Então, a partir da, de reações químicas, em particular porque a atmosfera de Júpiter tem uma concentração altíssima de hidrogênio, coisa que não acontece na, na atmosfera de planetas rochosos. Então, é, isso pode acontecer, mas ainda assim, são concentrações muito baixas de fosfina e que podem ser explicadas por causa da composição diferente que a gente observa nos no gigantes casuosos. Definitivamente nos nos planetas rochosos, como Vênus e Terra, é, a gente não consegue explicar, pelo menos não ainda, a, a presença de fosfina, principalmente nessas, nessas quantidades tão altas. Agora, sobre a contaminação que você mencionou, é, eu, eu também escutei essa história, também ouvi falar disso. Não sei quanto que isso foi levado em conta pelos, pelos pesquisadores que publicaram o artigo científico, mas é, eu acho que é uma hipótese interessante, não sei se é viável. O que eu ia comentar sobre isso é o seguinte, se for o caso, já é um resultado interessantíssimo, porque isso quer dizer que de alguma maneira a gente conseguiu colonizar a Vênus, mesmo sem querer. Com pequenos micro-organismos, tudo bem, mas a gente conseguiu colonizar a Vênus. Se for o caso, já acho um resultado super interessante. Não sei a viabilidade, não sou, não sou especialista na área, mas já ouvi também, não é a primeira vez que eu escuto essa hipótese, e eu tenho certeza que vai haver pesquisadores, em particular da área de biologia, tentando reproduzir, talvez, as condições de Vênus, ver se é possível reproduzir essa colonização de Vênus, digamos, Talvez até da reprodução desses micro-organismos na, na atmosfera de Vênus. Em si só, para mim, já seria um resultado interessante. E, mas isso, para mim, entra no rol de possíveis explicações que vão ser exploradas. E, como eu disse antes, não acho que a gente tenha ainda uma resposta fechada para nada. Se for isso, vai ser interessante. Se for outra coisa, vai ser interessante também. Então, o, o caminho agora é justamente testar essas hipóteses e encontrar novas respostas. E eu acho que ainda vai haver muito... Muita pesquisa aí pela frente, muito estudo para tentar investigar essas possibilidades.
1: Pois é, Tiago, essa questão aí que o Rui trouxe é bem interessante mesmo. Eu já vi também é, um pessoal aí discutindo sobre essa possibilidade né, da gente ter levado a vida para Vênus. Né, seria, eu vi o pessoal falando que seria um tipo de panspermia, né que é quando a teoria que diz que... A vida pode ter vindo de meteoritos, de outros lugares do universo, enfim. É, no caso, a gente teria feito um tipo de panspermia artificial, enviando as nossas sondas com algum tipo de microorganismo. É, mas eu já vi alguns biólogos aí falando que acham que essa possibilidade é bem remota, né? Até porque as condições para a vida lá em Vênus são bem hostis, né? Então, é o planeta mais quente do sistema solar, mesmo não sendo mais próximo do Sol. É a atmosfera lá bem difícil de abrigar a vida também. Então, eu particularmente acho que deve, ser, deve ter sido um pouco difícil ter se originado a vida a partir disso. Mas também, como você já bem falou, nada pode ser descartado. Tudo precisa ser analisado cuidadosamente, eu acho. É, assim como teve essa questão lá de Titã, que caramba, a água lá de Encela. Tipo assim, o negócio... Eu acho que eu nunca pararia para pensar no um negócio desse. Mas tudo precisa ser analisado com cuidado. E o máximo de opções possíveis precisam ser analisadas, né? Pra gente começar a traçar ali, a delinear algum tipo de explicação é, razoável para isso aí e assim, o Rui também comentou sobre a questão do falso positivo, né, que a princípio seria descartado, exatamente pelo fato de que já usaram, né usou-se mais de um radiotelescópio mas assim, já teve, o, inclusive a Geisa Ponte, que também é uma outra astrônoma que faz um trabalho incrível lá no Twitter de divulgação científica cabeça lá, a BR lá, que são as threads que com explicações de várias coisas relacionadas com astronomia lá no Twitter, pessoal, que quiser acompanhar, recomendo demais também vão lá, sigam a Geisa Ponte, sigam Digam, acho a thread BR. Mas essa questão, ela trouxe, né? Que foi feita uma publicação na BBC News Brasil, da doutora Duila de Melo. É, falando que ela achou, essa, essa doutora, né, no caso, achou que foi um pouco prematura essa divulgação do resultado. Achava que deveria ter sido feito uma análise mais aprofundada. Eu não sei, eu acho que o resultado foi, foi bem analisado, com certeza. Poxa, várias instituições aí de grande renome e reconhecimento internacional, os caras... Eu acho pouco provável que o pessoal iria dar esse deslize aí de, é, na verdade, não ter, de ter confundido algum dado, né? Ela fala lá sobre a questão da análise, né? Porque os dados analisados, como o Tiago já falou aqui, ondas eletromagnéticas, que aí entra a questão do sinal-ruído. Então, nessa, nesse tipo de medida, existe um ruído. E aí precisa ser feita a análise dessa razão aí, de quão forte é o sinal, quão forte é o ruído, para evitar que, às vezes, um ruído seja mais forte que o sinal, e aí a gente acabe identificando coisas que não existem. Mas, como eu falei, eu acho pouquíssimo provável. E agora é questão de revisar tudo, né? Claro, sempre é interessante. E agora que isso já veio a público, juntar aí o maior número de pesquisadores e analisar o maior número de possibilidades para explicar isso aí. E, Tiago, com relação a teorias aí, propostas aí por alguns pesquisadores, tem alguma coisa aí já um pouco mais interessante que ainda, claro, eventualmente vai ser estudada, vai ser reproduzida em laboratório que... Possa trazer alguma explicação já para isso, ou ainda está realmente assim, muito no mundo das ideias? O pessoal ainda está muito perdido aí, vai, vai precisar ainda de um tempo para começar a ter linhas de pesquisa para conseguir explicar isso aí. Você já tem alguma, tem alguma informação sobre isso?
2: Pois é, Ricardo. Sobre, o, sobre essa panspermia artificial humana aí, é, é, eu acho que é por aí mesmo. Um... Não adianta a gente especular agora porque realmente a gente já está no começo dessa discussão. Pessoalmente, a minha impressão é que a gente vai chegar num resultado parecido com o que aconteceu antes e vai conseguir encontrar uma explicação natural, sem vida, mas que leve em conta algum fenômeno físico que a gente nem tinha considerado antes. Eu acho que vai ser o, o caminho das pedras vai ser por aí, mas é esperar, é ver as ideias que os pesquisadores e pesquisadoras vão conseguir encontrar para explicar esse fenômeno que foi observado até agora. E sobre o falso positivo, eu, eu vi os dados e eu acho que são bastante confiáveis, em particular porque, embora o sinal ruído fosse baixo, quer dizer, como a a descoberta ainda era muito incerta no caso do telescópio James Clerk Maxwell, que foi o primeiro que verificou aquilo, o ALMA, que é um telescópio muito poderoso, encontrou o mesmo sinal, então encontrou a mesma... A mesma profundidade de linha, a mesma quantidade de fosfina, é, no mesmo comprimento de onda, estava tava tudo ali igualzinho. Então, os dados concordam entre si. E estatisticamente, é muito difícil explicar que isso tenha acontecido por acaso, que tenha sido um falso positivo, como, como algumas pessoas disseram. Então, eu acho que... a a, a detecção é bastante robusta, eu ainda continuo ainda continuo afirmando isso. O mais difícil, na minha opinião, sim, é a explicação, é o modelo, é a hipótese que explica a presença da fosfina na atmosfera de Vênus. Eu, eu acho que o, o mais difícil é realmente esse, esse modelo teórico e essa, esse processamento químico das moléculas na atmosfera. E isso realmente ainda vai, vai dar bastante trabalho aí pela frente. Ainda sobre esse falso positivo, é interessante ver como a equipe explicou toda a metodologia no, no artigo. Eles fizeram isso de uma maneira que, a meu ver, é mais cuidadosa do que a maioria dos artigos científicos. Justamente sabendo que haveria um certo ceticismo quanto ao, quanto ao resultado, eles é, analisaram bastante a possibilidade de ser uma contaminação por outra molécula, de ser simplesmente ruído então no finalzinho do artigo quem quiser dar uma olhada lá no finalzinho do artigo tem uma, uma, uma discussão bastante detalhada é, bem técnica então é, é mais para quem conhece mesmo do assunto mas tem uma discussão bastante interessante bem técnica sobre a possibilidade de um falso positivo foi algo que eles argumentaram com bastante cuidado no trabalho justamente para tentar para tentar convencer os leitores de que aquele resultado era realmente uma detecção verdadeira, não um falso positivo. É, eu, definitivamente, quando li, me senti bastante convencido. Acho que essa parte do trabalho foi realmente cuidadosa. E sobre teorias alternativas, eu não sei, para ser sincero, mas eu tenho certeza que já tem gente pensando nisso por aí. Não é exatamente a minha área de pesquisa, então eu não, não tenho tanta experiência com teorias alternativas que pudessem explicar esse resultado. Mas na minha experiência, quando algum artigo, quando algum trabalho com tanta visibilidade aparece, em particular com uma chamada tão clara para hipóteses que expliquem esse esse resultado, no caso, a abundância de fosfina em Vênus, quando isso acontece, existe um, uma enormidade de pesquisadores que vão correr atrás de formular novas hipóteses para isso. Então, eu acho que a gente vai passar por uma etapa, no futuro próximo, em que muita gente vai oferecer diversas explicações diferentes para esse resultado, com alguns testes diferentes que possam indicar que a sua própria hipótese é melhor. E a maneira como isso funciona em geral na ciência é que a partir dessa grande disponibilidade de ideias e a partir do debate em cima dessas propostas, aos poucos a comunidade vai começar a entrar em acordo, ou seja, eles vão reduzir o número de propostas, colocar essas propostas mais, testar novamente essas propostas, né, e tentar encontrar a explicação que parece atender a todos os requisitos científicos no final. Então, eu acho que vai ser isso. A gente vai ver uma, uma grande riqueza de propostas completamente diferentes no começo, talvez até já nos próximos meses. E aí, ao longo dos próximos anos, talvez, isso vai começar a reduzir para tentar chegar numa proposta que seja, de alguma forma, um consenso da comunidade.
0: Perfeito, Tiago. Muito boa colocação aí. É bom a gente ter é, esse depoimento seu aqui para o, os ouvintes do podcast que você conhece da matéria e acompanhou aí com mais detalhes a explanação do, do artigo, né? a fundamentação que o artigo traz sobre a metodologia, porque é muito importante a gente, a gente ter esse, esse tipo de, não vou dizer garantia, mas ver que o trabalho houve uma preocupação muito grande com, como você destacou, com a questão do, da metodologia, do, dos cuidados que... que, que é, o, o grupo de pesquisa teve em revisar seus próprios passos, né? E também que eles colocaram, né? Deixaram um explícito, por favor, revisem o nosso trabalho, é, é, revisem o que fizemos, né? Foi basicamente um apelo que eles fizeram sobre isso. Mas independente da questão das teorias que vão ser desenvolvidas é, em torno dessa desse acontecimento, né? Desse fato que a gente pode dizer da descoberta de fosfina é, em Vênus, é, Tiago, eu penso que Vênus está aqui do lado, né? Então, e nós já temos um domínio. Vênus, Vênus ele possui uma característica diferente é, é, de Marte, né? Porque, por exemplo... É mais fácil você pousar em Vênus. Ficar lá é que é complicado, né? Mas é mais fácil você pousar em Vênus do que em Marte, né? Marte o processo é mais complicado devido à atmosfera extremamente rarefeita. E Vênus você consegue frear com mais facilidade uma sonda, né? Ter uma frenagem aerodinâmica né? atmosférica maior e pousar. A questão é que pousar é fácil... Ficar lá é que é difícil, né? Então, o que eu penso é que eu acho que nesse processo aí de validação dessa teoria, eu acho que nós vamos ter aí um, um, um momento agora de muita, muita procura por experimentações em in loco, né? Em missões de exploração de Vênus, justamente para poder validar e identificar a fonte. Eu acho que isso vai ser é, o ponto a partir de agora. E dando sequência a essa teoria da minha parte aí, né, não só a teoria da minha parte, mas também já existe um conjunto de, de, de missões, né, já existia um conjunto de missões de exploração de Vênus para outras questões, né, mas agora eu acho que muitas dessas missões vão ser direcionadas para tentar identificar essa fonte de fosfina, né, de onde está saindo, ou que criaturas podem estar produzindo, né. E aí eu já estou indo além, né? porque eu não estou falando mais da, das fontes, né? que é, a gente deve sempre especular, deve ter, ter em mente que pode ser um processo né, natural, que não é o que se espera, mas temos que estar tá com a mente aberta para isso também, é, mais identificar essa fonte, seja ela é, um micro-organismo ou não, né? considerar assim a, no nível da hipótese. Mas quest a questão é, o Carl Sagan, muitos anos, ele afirmou que a... a a vida deveria ser muito difícil ter vida em Vênus, na, no, no, no solo, né? na superfície. Mas ele falava já que a uma determinada altitude, em torno de, de 50 quilômetros de altitude, até 30 quilômetros, uma faixa aí variando de 50 a 30 quilômetros, as condições já são mais parecidas com as condições da Terra. Talvez seja esse o caminho por onde pesquisar. Então, tem uma missão é, da NASA... Né, que é a missão Calypso Em que ela, a ideia não é pousar em Vênus É justamente lançar uma sonda Onde quando ela entrar na atmosfera Ela vai, ela vai inflar Um balão e Esse balão é, vai ficar Voando em uma altitude De 50 km E a partir daí ele vai fazer Experimentações a partir dessa altitude Certo? Então é, eu acho que a gente Vai ter condições aí de dentro de um tempo mais rápido de ter essa possibilidade de fazer essa investigação em in loco. O que é que você pensa aí dessas desse tipo de iniciativa, é, Tiago? E aproveitando aqui o gancho para o, o Tiago poder responder, mas já fazendo um gancho aqui para o Ricardo também dar uma contribuição é que essas missões elas vão contar também com um conjunto maior de, 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 de players no mercado que podem levar esses experimentos, né? fazer a inserção para Vênus, como, por exemplo, um novo entrante que é a Rocket Lab, que é uma empresa que tem um foguete de pequeno porte, o Electron, mas que desenvolveu uma versão agora que ele tem uma capacidade maior e pode né? fazer uma inserção para órbitas mais altas. E, inclusive, eles estão com a ideia de criar uma missão para é, atingir a órbita atingir a órbita de. De Vênus, então você tem um conjunto aí favorável, porque quando você depende só de um governo, de um veículo lançador, você tem menos opções. É, você fica condicionado a outras missões que têm prioridade você fica condicionado a uma agenda que já está definida pelos governos, mas quando você tem outros entrantes que permitem você mandar algum tipo de experimento não estou dizendo nem que seja a missão Calypso mas você pode mandar um experimento que tente planar né, em uma altitude, se manter numa determinada altitude durante o tempo, coletando informações e tentando mandar o mais rápido possível essas informações para a Terra, né, de volta então, quem sabe, né, alguma empresa dessa é, consegue já ajudar a mandar um experimento o mais rápido possível. E aí o Ricardo ele pode dar essa contribuição aí depois que, que você, Tiago, falar para a gente aí, é, sobre essa questão dessa experimentação local, como eu, eu falei aqui um pouco antes.
2: Olha, Rui, eu, eu acho que definitivamente agora existe uma abertura grande para missões a Vênus. Tá? É, eu falei mais sobre o sobre a sequência de estudos teóricos que vão aparecer a partir de agora, mas sem dúvida vai ter uma série de experimentos, tanto em telescópios na Terra também, tentando conseguir mais dados mais detalhados, mas eu tenho certeza que existe o um interesse das agências espaciais agora de criar novas, novas missões para estudar Vênus. Eu diria que isso, inclusive, do ponto de vista científico, isso independe da existência ou não de vida, porque a presença de fosfina na atmosfera de Vênus, como eu falei antes, já indica algum processo físico-químico interessante, novo e inesperado acontecendo ali em Vênus. Então eu acho que já existe algum tipo de, de justificativa, mesmo mais além da possibilidade de existir ou não vida na atmosfera de Vênus, mas existe algo que vale a pena sim ser estudado e ser investigado, e eu acho que isso vai acontecer. Se isso vai ser ou não uma iniciativa da NASA, é difícil dizer, mas eu sei que muitas vezes a NASA pode sim readaptar os seus, os seus objetivos, isso acontece mais a médio prazo, é difícil planejar uma missão com tanta urgência, mas você já mencionou um exemplo, e eu sei que esses objetivos podem ser readaptados dependendo em particular, do interesse público também. Porque se existe um interesse público grande na investigação da atmosfera de Vênus, eu acho que isso acaba motivando, inclusive, os congressistas a é, investir nessa exploração de alguma forma. Então, isso muitas vezes acaba sendo revertido na, no investimento, da, nesse caso, da exploração espacial e no investimento em ciência de uma forma geral. Por isso, inclusive, é tão importante a gente pensar em divulgação científica em particular na imprensa, porque a gente sabe que esse tipo de visibilidade ajuda muito a angariar fundos para as pesquisas que a gente faz. Então, como vai ser essa, essa missão, eu não saberia dizer, eu acho que vocês são mais especialistas nessa área do que eu, mas eu, o que é importante é que sim, eu acho que existe já uma justificativa e provavelmente existe um interesse científico e político ao mesmo tempo em enviar essa sonda no, o mais breve possível. É claro, isso tem que ser feito com cuidado porque, como você falou, essa vida se existir lá ou seja lá o que tiver acontecendo que produziu fosfina, isso tá a uma altitude grande, na cerca de 50 quilômetros de altitude. Então tem que ser um experimento com balão, tem que pensar nas, nas particularidades dessa descoberta. Mas eu acho sim que é, é importante é, enviar isso, eu acho que existe uma abertura grande e não me surpreenderia se, digamos no próximo ano, mais ou menos a NASA anunciasse planos, pelo menos de um, um estudo para ver, para verificar a viabilidade dessa missão
1: o mais breve possível Com certeza, Thiago e na verdade, assim, eu imagino que mais rápido do que o que a gente pensa deve sair aí uma confirmação de uma missão da NASA para Vênus. Porque o programa Discovery, que é um programa já antigo da NASA. Que já envolveu aí diversas missões para vários locais aí do nosso sistema solar. Tem quatro missões propostas. Que dessas quatro, duas serão dado continuidade, né? Ao andamento delas. Quatro missões que são a da mais ou da Vinci+, mais, né, Se for falar em português. Que, olha só, a proposta da missão antes da descoberta, tá? Era estudar a atmosfera de Vênus. Então, assim... É, eu já olho para essa missão e, cara, eu acho que é quase 100% de certeza que vão dar continuidade nela. Né? Mas eu vou comentar mais para frente. Tem a Ivo, que vai estudar uma das luas de Júpiter, a, a lua Io. Tem a missão Trident, que vai estudar uma das luas de Netuno, a lua Tritão. E a missão Verita, ou Veritar, que vai estudar também a superfície de Vênus. No caso dessa missão é, Verita, ela vai enviar uma sonda, né? um satélite que vai ficar em órbita ao redor de Vênus com a carga útil de análise radar, né? Seria um radar de abertura sintética, ou radar SAR, que a gente chama. Então, temos essas quatro missões que é, estão pendentes de aprovação. E aí, logo após o anúncio lá do, da Royal Astronomical Society, o Jim Bridenstine, que é o administrador da NASA, fez uma, uma matériazinha lá no site da NASA falando sobre a descoberta, que achou muito interessante, etc e tal. E aí comentou dessas missões, né? Ele chegou a falar, assim, que é, é, não vai ter nenhum viés aí na escolha das missões, do programa Discovery e tal, mas, cara, sinceramente, eu acho que não tem como. Muito provavelmente, a gente já tem aí... Dentro do programa, já tem duas missões para Vênus, né? Então, já tem aí, pelo menos, 50% de chance de alguma delas serem escolhidas. Então, da gente ter uma missão para Vênus aí. E uma delas é uma missão que vai estudar a atmosfera de Vênus. Então, algo que já tinha sido pensado. Então, assim, eu acho que essa missão da 20 Plus ou da 20 Mais tem aí uma chance quase 100%, eu diria, de ser escolhida. Eles devem escolher alguma outra, ou para Io ou para Tritão, né, para não ficar muito na cara ali, né? Fica aquele negócio, igual ele falou muito enviesado, mas eu acho que essa missão para Vênus deve acontecer com uma altíssima chance, né, dela, dela ser escolhida dentre essas quatro. E assim, na verdade, a gente tem outros países também que pensam em enviar sondas para Vênus, até porque nem só de NASA vive a exploração espacial. Então, a gente tem a Roscosmos, da Rússia, que tem a missão Venera D, que é uma missão que já foi proposta há bastante tempo, vem sendo postergada, adiada aí há um bom tempo mesmo, que prevê o envio de uma sonda para Vênus. Então, eles têm essa missão, tem uma janela de lançamento prevista para 2023 ou 2031, então, assim, nada ainda muito certo. Tem a Índia também, a Agência Espacial Indiana, ISRO, tem a missão Shunkrayan 1, que prevê é, estudos da atmosfera de Vênus. Então, essa missão pode ser que ela ganhe força. Né? Uma missão aí que está ainda meio que pendente de uma aprovação e um financiamento do governo mais forte, etc. Com envio de balão e drone para Vênus. Então, pode ser que ela é, consiga aí mais força e seja confirmada aí pela frente. E como o Rui falou, tem também a Rocket Lab o CEO da Rocket Lab, o Peter Beck, ele, assim que saiu o anúncio também da Royal Astronomical Society, da descoberta de Fosfina em Vênus, ele já saiu num Twitter lá falando vamos pra Vênus. Então, é, ele chegou a dar algumas entrevistas falando que Vênus já era um planeta que ele tinha o desejo, né, tinha pretensão de explorar de alguma forma. E aí, com o anúncio dessa descoberta, ele, né, era tudo que estava faltando para ele correr atrás disso aí, dar continuidade nesse sonho dele de explorar Vênus. É bem provável que tenhamos aí mais informações e, enfim, informações mais concretas de designs, de missões e expectativas de missões para Vênus vindo da Rocket Lab. Então, ele deve juntar ali a equipe dele. A Rocket Lab investe em várias coisas, desde da parte de satélites, o segundo estágio ali do foguete deles. Eles fazem várias, eles fazem várias adaptações e ajustes para desenvolver pesquisa. Então, eles têm uma equipe muito boa. Então, é bem provável que eles pensem, criem alguma coisa aí para enviar para a Vênus. Provavelmente também devem fazer ali algumas adaptações no. Foguete, né? Porque, enfim, o foguete Electron ele foi desenhado para levar cargas baixas para a órbita baixa da Terra. Mas a Rocket Lab já está trabalhando em, digamos assim, evoluções dos seus sistemas. Então, é, eles já vão participar de missões com a NASA para a Lua. Então, ali você dá uma esticada ali, uma esticada boa, e aí manda um negócio para Vênus. Então, é, a Rocket Lab também será uma das dos players aí que a gente deve ver enviando alguma coisa para Vênus.
2: Pois é, Ricardo, como você falou, tem uma, uma série de possibilidades aí para frente. É, são várias opções para a gente estudar e, como eu tinha dito antes, além do, das possibilidades de explorar, teoricamente, o que pode acontecer e quais são possíveis explicações de modelos químicos para essa fosfina em Vênus, também tem uma série de trabalhos é, experimentais e observacionais que vão aparecer aí pela frente para tentar explicar esse resultado. Você deu uma lista enorme de, de missões, então eu até agradeço a aula, então é, é, realmente eu não, não conheci com todos esses detalhes todas essas opções, e ao mesmo tempo também eu espero ver uma grande... É uma grande variedade de trabalhos observacionais com telescópios aqui mesmo na Terra, inclusive mais, usando mais telescópios é, de, de observações milimétricas no rádio, usando as antenas do ALMA novamente. É, imagino que eles vão tentar integrar mais, conseguir melhores resoluções, melhor sinal ruído, conseguir um pouquinho mais de informação a respeito. Eu acho que vai ser uma competição interessante esses entre esses trabalhos, entre, entre possíveis missões que vão acontecer e... E, e as missões observacionais e eu acho interessante lembrar que a escala de tempo para trabalhos observacionais é bem mais curta, afinal de contas os telescópios já existem, já estão prontos e essas propostas acontecem semestralmente, todo semestre ou no máximo todo ano, dependendo do telescópio, existe uma lista de, de, de propostas para o uso do telescópio. Eu não tenho dúvida de que na próxima rodada a gente já vai ver um grande número de de propostas tentando estudar a atmosfera de Vênus. E o que eu acho interessante é que esses resultados provavelmente vão ajudar a guiar o design das missões que vão, vão ser efetivamente enviadas para Vênus. Porque à medida que isso for sendo preparado ao longo dos próximos anos, a gente vai ver também uma riqueza grande de dados chegando sobre a atmosfera de Vênus com os telescópios na, na superfície da Terra. Então eu imagino até que esse design dos telescópios, ou, desculpa, o design das missões espaciais vai sendo gradualmente adaptado à medida que a gente receber os dados de telescópios aqui na Terra e, e conseguir estudar um pouquinho mais essas propriedades químicas. Então é, eu acho que a gente ainda não chegou no limite do que os telescópios na Terra vão, são, são capazes realmente de entender. E esse limite vai ser explorado bastante agora, com toda a atenção que esse trabalho recebeu, esse limite vai ser bastante explorado, todo mundo vai tentar fazer alguma coisinha, todo mundo vai tentar usar o seu telescópio de alguma maneira, então são todos os cientistas na Terra trabalhando de alguma maneira colaborativamente, também competindo entre, entre si, claro, mas trabalhando colaborativamente para tentar determinar essas, essas propriedades de Vênus, e o que eu imagino que acontece é que quando efetivamente uma nova missão for enviada para Vênus, isso já vai representar o que é absolutamente impossível de se fazer da Terra e o que vai ser a cereja no bolo, digamos, para essa série de trabalhos observacionais e que vai ser o que realmente pode determinar ou não se uma teoria é válida. Vai ser muito interessante acompanhar isso ao longo dos próximos anos e como é que, como é que esse resultado e como é que essa discussão evolui. Eu, eu pessoalmente, estou bastante animado para ver o que, que vai acontecer aí com os próximos trabalhos.
0: Excelente, Tiago Realmente, as expectativas são enormes, né? Então, assim, para quem quem vibra com consciência, com exploração espacial, é, esse é um momento bastante interessante, né? E essa pista né, que surgiu, essa, essa evidência que surgiu lá em Vênus vem contribuir muito para isso, né? E aí você mistura esse cenário todo, né? Quer dizer, essa descoberta de, 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 dessas pistas, dessas evidências em, em Vênus, né? Que podem indicar a, a, a existência de vida, né? ou um processo que ainda não se conhece, né? um processo é, geoquímico físico lá em Vênus, que não se conhece, que gerou a fosfina. Mas a expectativa é que tenha vida. Né? Todo mundo quer identificar se realmente existe a possibilidade de vida em, em outro planeta além da Terra. E quando você junta isso com a missão Perseverance, que está indo para Marte agora e vai pousá-la na cratera G0, segundo os estudos, né? era um, um delta, de um rio, quando a água ainda corria em mar, imagine daqui a seis meses, sete meses, sei lá, um ano, quando a Perseverance tiver já algumas informações lá e de repente encontrou algum vestígio. Vai ser uma loucura, vai ser uma efervescência isso aí. E vai ser um... Uma disputa, né? Vênus versus Marte, né? Vamos mandar missão pra onde? Eu fico, assim, bastante entusiasmado e fico bastante ansioso. Confesso aqui que é um momento, assim, ímpar, né? Na, na exploração espacial. Eu acho que vai dar muito plano para manga, sim. Excelente, Tiago. Muito obrigado aí. E você, Ricardo? O que, é que você acha aí? Toca o bar?
1: É isso aí, Rui. Eu acho que agora é esperar, né? A gente, no caso, né? Os pesquisadores aí que estão envolvidos nos projetos, com certeza vão trabalhar bastante. Mas agora é esperar, vamos ver aí quais serão os próximos passos que serão tomados, tanto na parte da astronomia quanto na parte da astronáutica, da engenharia aeroespacial. Mas eu acho muito interessante essa ação combinada, conjunta aí, da astronomia, igual o Tiago falou. O pessoal vai descobrindo novas coisas, novos dados, e aí isso aí vai entrando ali, no processo do desenvolvimento das sondas e aí vai aprimorando. Então, assim, muito interessante, muito legal ver essa ação conjunta aí da astronomia e da astronáutica. E assim, eu acho que a gente conseguiu falar bem aí sobre os assuntos de uma forma geral. O Tiago aí fez uma explanação aí impecável aí sobre todas essas questões aí da fosfina e, enfim, os comentários aí sobre o futuro da exploração espacial. E caso alguém tenha mais alguma coisa para contribuir aí ou para falar, por favor, fique à vontade. Caso não, a gente segue para a parte final. E como a gente já tem costume aqui, Thiago, geralmente a gente faz aí um resumo sobre os lançamentos que aconteceram aí nesse mês de setembro e os que estão previstos
2: para o mês de outubro. Beleza? É isso aí, gente. O negócio é realmente tentar trabalhar em conjunto. Eu gosto muito disso de como a exploração espacial e a astronomia muitas vezes andam de mãos dadas em prol da ciência, né? E, em particular, as missões sempre trazem algumas informações novas que a gente não consegue aqui, mas, ao mesmo tempo, as missões de telescópios, as observações de telescópios, sempre ajudam a guiar as missões espaciais. Então, essa, essa troca é sempre muito importante e, definitivamente, para a nossa área é muito benéfica.
1: 3, 4 muito bem então caminhando aí para o final do nosso episódio aquele breve resumo aí dos lançamentos do mês passado, desse mês que nós estamos, tivemos aí no mês de setembro um total de 10 lançamentos 6 deles da China um inclusive foi feito no mar amarelo utilizando a técnica que a gente chama aí de sea launch, onde o foguete é levado em uma plataforma marítima e é lançado em alto mar Utilizando também outra técnica chamada de Cold Launch. Então tem um vídeo lá no canal onde eu falei sobre esse lançamento. Quem quiser dar uma olhada, é só chegar lá. Tivemos também o um lançamento de um foguete Soyuz. Um lançamento do foguete Rocket 3, da empresa Astra. Foi o primeiro lançamento feito desse foguete, dessa empresa. O foguete não chegou em órbita, né? então é, não funcionou como previsto. Mas a empresa já considerou um sucesso pelo fato dele ter sido lançado. Enfim, ele chegou até um certo ponto de seu funcionamento um lançamento do Foguete Falcon 9 e um lançamento do Foguete Vega, coordenado aí pela Ariane Space. E nesse mês de outubro temos aí 35 lançamentos previstos. Então, realmente aí, nesses últimos episódios que nós temos gravado, esse aí é o mês com mais lançamentos previstos. Muito provavelmente, mais uma vez, como a gente já comentou, fruto da pandemia, né? Um grande número de lançamentos previstos e que infelizmente a gente tem visto que eles não têm acontecido, né? Mês passado está aí para mostrar isso novamente, foram mais de 20 lançamentos previstos, só aconteceram 10. Então menos de 50% deles efetivamente aconteceram. E, bom, é possível que esse mês aconteça algo parecido. A gente está aí com o foguete Delta 4 Heavy, que já deveria ter sido lançado em agosto e não foi lançado até hoje. Uma série aí de scrubs e, enfim, falhas e imprevistos. O foguete Delta 4 Heavy que vai levar o satélite Enroll 4.4. Inclusive teve uma tentativa de lançamento dia 30 de setembro e o bicho não foi. Então vamos ver aí quando é que ele vai subir. Temos então desses 35 lançamentos, 16 da China, 7 foguetes Falcon 9. Vamos ver também se a SpaceX consegue lançar tudo isso, eu acho que não. E temos aí também 3 lançamentos da Rocket Lab, sendo que um deles deve acontecer na, no Launch Complex 2, lá nos Estados Unidos. Será o primeiro lançamento também de um foguete Rocket Lab a partir de solo americano. Então mais uma vez aí vários lançamentos e vamos ver quantos. Que vão de fato acabar acontecendo. E eu quero deixar aqui o meu agradecimento ao Thiago. Thiago, sua presença aqui foi imprescindível. Com certeza contribuiu muito aí para o nosso podcast. Ajudou a gente aí, eu e o Rui, não falar nenhuma bobagem aí sobre essa descoberta. Então, realmente, muitíssimo obrigado. Obrigado pelo seu tempo, por todo o empenho aí que você teve em participar aqui com a gente. E sucesso aí na divulgação aí lá no Twitter, no seu trabalho como divulgador científico na Sociedade Astronômica Brasileira, lá no FRJ, enfim, muitíssimo obrigado. Ricardo, Rui,
2: eu que agradeço o convite para bater esse papo aqui com vocês, é, foi um enorme prazer discutir esse resultado, eu sei que eu aprendi bastante também sobre a parte da exploração espacial e as outras missões que estão sendo planejadas para os corpos do sistema solar, não só Vênus, mas outros também, então... Eu aprendi bastante nessa conversa e realmente agradeço bastante o convite. É, Para terminar, quero só dizer que, como eu falei antes, eu acho que essa esse resultado sobre a fosfina na atmosfera de Vênus não é um ponto final, mas é um começo. Eu acho que a gente ainda vai ter muito trabalho pela frente. É, confirmando ou não a origem orgânica dessa molécula, eu acho que a gente ainda vai aprender muito então, tem, tem muito trabalho interessante como, em geral, acontece na ciência. Os melhores resultados são aqueles que abrem as portas para muitos trabalhos que vêm em seguida. É sempre assim e eu acho que vai ser super interessante acompanhar isso. E, de novo, agradecer a presença aqui, agradecer o convite e, se alguma coisa não ficou claro convido todos os ouvintes e as ouvintes a conversar comigo. Vocês podem me procurar no Twitter, principalmente. Lembrando que é, eu sou o Thiago SGBR, Thiago H, Tudo junto. Vocês podem me encontrar lá. Podem sempre me fazer perguntas. Convido todos a bater um papo sobre astronomia e seguir essa conversa nas redes sociais.
1: Obrigadão e até a próxima. Beleza, Thiago. A gente que agradece a sua participação. E Rui, mês que vem aí mais uma grande quantidade de lançamentos previstos, aí, recorde desses nossos últimos episódios. Vamos ver aí quantos que vão acontecer efetivamente, né?
0: Com certeza, Ricardo. Realmente esse mês que vem aí, mês de é, outubro, aí, tá, tá prometendo né? com bastante lançamentos aí programados, muitos adiados, né? A gente teve aí no final agora do mês de setembro alguns adiamentos e, e isso tá fazendo o backlog aí de lançamento jogar para frente aí, é, o reagendamento desses lançamentos. E aquilo que eu falei, né? Já tá tendo o dia aí de ter dois lançamentos no mesmo horário, né? Então, vamos ver como é que vai ser para frente. Aproveitar aqui a oportunidade para mais uma vez agradecer ao Tiago né, pela participação aqui com a gente, pelos esclarecimentos. Nossos ouvintes estão agora com certeza felizes e, e satisfeitos com a participação do, do Tiago no nosso, no nosso episódio, estando mais informados, mais conscientes da, das informações aí que são passadas e do que vai acontecer é, nos próximos passos aí dessa, dessa pesquisa pela vida e pela pesquisa de um modo geral sobre o que gera esse fenômeno lá em Vênus, né, aparecimento da fosfina. Então isso vai, vai dar muita ciência, aí como o Tiago falou. É isso aí, Ricardo. Valeu, Tiago. Um grande abraço aí a todo mundo.
1: Então é isso aí, pessoal. Final de mais um episódio aqui no Podcast Espacial Brasileiro, o PEB. O nosso agradecimento especial para você que esteve aqui conosco nos ouvindo. E se você quer saber mais novidades sobre o podcast e sobre o setor aeroespacial como um todo, não deixe de seguir a gente lá no Twitter, no PebPodcast. Muito obrigado e até a próxima!